0: Bora, le pop jazz. Diversão, informação entre. Bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Aqui quem fala com vocês é o Léo Favareto. E o Carlo
1: Barbagallo. Tudo beleza, Carlão? Beleza, é na pulsa. É, agora sim,
0: <risos> né, <risos> Galera, hoje é um dia muito especial e até um momento que a gente se sente meio velho. <risos> Porque hoje é o dia que nós vamos falar sobre 20 games que completaram aí 20 anos em 2017. Eita porra, hein, mano? Caramba, hein, cara? 20 anos que a gente jogou essas porra aqui, hein? Já faz tempo já, hein? Eu
1: fico olhando no espelho meus cabelos brancos, né? E eu... que pariu, velho.
0: <risos> e eu aqui, assim, a parte da ponta do meu maxilar Sim. aqui, cara. Tá toda cheia de cabelo branco Passa na minha aí, barba. É, aí é osso. Quinhaca, mano. Ainda bem que a minha mina gosta. Ah, senão eu tava fudido. Agora dando as interessa. E galera, vocês vão acompanhar com a gente aqui esse Le Popcast, né? Que pra gente é bem especial. É um momento de recordação, né? Eu sempre fico meio emotivo nesses oh. podcasts de recordação, assim. É, eu tô ficando velho. <risos> então, galera, vocês vão acompanhar com a gente mais esse Lé Popcast saudoso depois da vinheta. Começando mais um Podcast. Hoje, Carlo e eu aqui falando exclusivamente sobre 20 games que completaram aí 20 anos, agora no ano passado de 2017. Então, galera, a gente dividiu cada bloco em um quadrimestre. Então, nós vamos trabalhar aqui o primeiro bloco de janeiro a abril, em quantidade significativa de games. Depois, o segundo bloco, de maio a agosto, que teve poucos games, né? Foram apenas é quatro, bom. né? E depois o último bloco, de setembro a dezembro, que foi a parte ali onde teve mais games. Então, antes de começar propriamente dito esse podcast aqueles avisinhos marotos que vocês já estão acostumados aqui. Então, segue aí os avisos. Não. Sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo podcast Avisos dados. Vamos lá. A gente precisa dar um, um aviso aqui. Quando o Carlos e eu estávamos para montar essa pauta aqui, a gente pensou, vamos fazer uma pesquisa tal, mas, caramba, vai levar um tempinho, né? Pra gente poder pesquisar essas coisas tudo. E então... <risos> Eis que Santo Google nos mostra que a galera da IGN Brasil já tinha feito essa matéria, eles fizeram a lista aqui, então nós estamos aqui literalmente quebando a lista dos caras. Ah, mano, a gente tá usando a lista
1: dos <risos> Mas... caras aí só pra gente ter uma referência. Ah, né? É,
0: então pra não ser desonestos com ninguém, galera, tá aí na descrição link da lista original do site dos caras lá, foi postado pelo Marco. Oliveira, tá bom? Foi postado em janeiro lá de 2017. Estamos aí dando os devidos créditos, tal, pro pessoal da IGN, pelo trabalho, não é simplesmente kibar o trampo dos outros e sair falando como se fosse a gente que fez, né? Sim. É nobre dar os créditos pra quem fez o trampo aí, né? Tá aí dados os créditos, link vai ficar na descrição da lista original, tá, galera? E agora sim, bora lá, vamos começar esse podcast porque estamos empolgados. Aliás, falar desses games assim é sempre uma volta no tempo, né, cara? Começa a lembrar de tudo que você fazia naquela época, da sensação que era Jogar os games e tal era
1: muito foda. Com certeza. Naquela época a gente não fazia ideia de como os games iam evoluir e mudar, né? Do que a gente tinha de gráfico ali. Aquela época, né? E o que a gente tem
0: hoje. Exato. Isso foi uma das coisas mais marcaram, assim, né? Inclusive, essa questão de gráfica é uma coisa que vai contar bastante nesse primeiro game aqui que a gente vai falar. Que é o Final Fantasy VII. Cara, Sim. que ele é de
1: 31 de janeiro de 97, Uuuh. cara. E é um game que não saiu da moda, né? Garoto? Não, cara. Muita gente gosta dele. Inclusive, teremos um remake, né? Exatamente já mostraram lá os
0: gráficos, como é que vão ficar. E, cara, é absurdo a diferença de se olhar tá, o Final tá Fantasy VII tá de 97 lá. Ele é um marco, né? Sim. Ali divide a Square da Nintendo. É. Basicamente, um dos games assim, que mais enfatizou a questão do 3D. né Eu não tenho como responder pela opinião dos outros, né? Mas, na minha opinião,
1: é a melhor história de Final Fantasy. Ah, sem dúvida. Pra mim também. Eu acho que pra maioria dos fãs, né, porque os caras não iam querer um remake do jogo à toa, né? Se ele tivesse uma história posta. Então, com certeza, não só pra você, mas pra gente aqui, mas pra maioria dos fãs, sim, Final Fantasy VII é um dos melhores games da série. Mesmo. A
0: história dele era muito
1: boa, ela foi muito bem construída,
0: e, cara, eu tenho uma coisa comigo na questão desses Final Fantasies, porque eles tinham essa questão de combate por turno. E, embora eu goste muito de RPG, no game eu detestava isso. Ah, né? é, eu entendo é. a proposta do game, muita gente gostava, Gostou disso na proposta do game, né? Eu não,
1: eu não gostava nem a parte. É, era meio sem sentido, na verdade, né? Porque você tem que esperar o cara te dar uns tapas na cara pra você depois revidar. Exato, tirava o ritmo
0: do jogo. Era essa a minha única reclamação do game. De resto, assim, eu não tenho mais nenhuma.
1: Eu também não. Particularmente, assim, eu acho que o Final Fantasy esse em específico revolucionou bastante, né? Bastante.
0: E vamos ver aí como é que fica agora a questão
1: do remake, né? Por enquanto não saiu mais nenhuma notícia a respeito dele, né? A única coisa que a gente tem aí vai sair primeiro pro Playstation 4, né? E vai ser dividido em três partes. Mas, a Square Enix tinha aquele esquema lá do ritmo. Esse último ritmo que lançou foram em episódios. Gostaram do negócio e vou meter dessa forma aí. Eu espero que saia o game completo logo e tava com essa porra aí, mano. O cara vai jogar um episódio lá, um capítulo, aí só vai jogar o segundo capítulo daqui 3, 4 meses. Porra, você quebra literalmente aí, né? Aquela emoção, aquele clima você tá tendo um jogo. Eu espero que não, né? Vamos
0: colaborar, né? Na verdade, eu já achava ruim do combate em turnos, aí os caras pegam e <risos> <na>, me lançam. <risos> Puta que pariu. E o nosso segundo game aqui, já da nossa lista. Esse daí, olha só, é de 10 de fevereiro de 97. É o Mario Kart 64. Caramba, velho. Esse Mario Kart fez história. Fez. Você chegou a jogar? Starpoint Games, lembra? Puta, lembra. <risos> é, eu levo, não tinha véio. o 64, cara. Então eu ia lá na Starpoint jogar, Puta, cara. Puta, eu ia lá só pra jogar, porque eles tinham uma arminha lá, né? Sim! Que era time time Crisis esse Puta, mesmo. Eu ia lá só pra jogar essa uhum. porra lá,
1: velho. Eu ia lá pra
0: jogar Mario Kart, James Bond lá, no 64 também. Pra jogar também o WWF. Ia lá só pra jogar com Black Ninja, cara. Puta. <risos> <risos> muito foda,
1: cara, era muito foda então eu joguei Mario Kart lá, cara a primeira vez que eu ter contato com Mario Kart mesmo foi no, no 3DS nunca tinha pego assim pra jogar peguei o 3DS, vi lá pra comprar e peguei, falei, ah, vou comprar essa aí pra mim ver como é que é o esquema aí do Mario Kart gostei, mano, poderia ter gostado também se jogasse lá no 64
0: 64 era da hora de jogar, mas eu nunca peguei a manha do controle do 64 Cara, era meio estranho, nada. Né, velho? Puts, mano, eu não conseguia me adaptar naquele controle, velho. E era meio
1: estranho mesmo. E, cara,
0: uma coisa que eu gostava no Mario Kart, velho, é porque ele me lembrava muito o Rock'n'Roll Racer, no esquema de você trapacear com o adversário na pista, sabe? Ah, mas... E fora que eu achava também as pistas do Mario Kart bem criativas, cara. Dava pra você jogar em quatro pessoas, né, no game, né, dava pra plugar os quatro controles lá e cada um pegar um personagem e ripar todo mundo na tela, ficava uma bagunça do cacete na tela, ninguém entendia nada, mas era engraçado. Era bem legal, mano. O nosso terceiro game aqui, ele ainda é do mês de fevereiro de 97, já pro final de fevereiro de 97, que foi o lançamento dele, mais precisamente no dia 28 de fevereiro, talvez alguns de vocês
1: não conheçam, o game é Turok. Dinosaur Hunter. Sim, pelo menos pra mim assim é um é bastante conhecido, né, mano? Nas Sim. revistas da época, Super Game Power, não sei se você lembra. São né? games, assim. trazia bastante coisa a respeito dele. Eu gostava
0: dele porque ele era. ele era muito intuitivo. Ele é em primeira pessoa. E, tipo, você era um índio que saia caçando uns dinossauros é. lá, tá? Mas, mano, você era um índio que usava metralhadora, <risos> 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 escopeta. <risos> pistola granada na época, velho, na ah, época velho. era foda demais na época cara. você não tava nem vendo, né mano? Uxi, <risos> era muito, muito foda pra época, mano. cara, eu gostava muito velho, eu gostava muito mas assim, quando eu pegava pra conversar com a galera a respeito do game, pouca gente tinha jogado eu tinha ouvido falar, eu tinha conhecimento então assim, pra mim, foi um game muito de nicho na época acabou passando meio despercebido pela galera foi uma pena, porque o pessoal perdeu um ótimo game, era muito bom. E aqui o nosso quarto título da nossa lista, já saindo de fevereiro agora e entrando no mês de março de 97, mais precisamente no dia 3 de março de 97, veio as lojas Fallout ele vem com tudo, né cara porque ele foi uma revolução nos games também, principalmente em história. Com
1: certeza, tem uns conhecidos aí, né? Todo mundo que amanhe um pouco é o 3, né? E agora recentemente o Fallout 4, né? Mas. A gente não pode esquecer das origens do game. É, né?
0: o primeiro, pô. O primeiro, caramba, velho. 20 anos, 20 anos atrás, cara.
1: atrás. E sempre com aquela temática, né? De um mundo pós-apocalíptico, né? Fallout sempre foi um game que eu gostei de jogar, né? Eu mano? também, cara. A ideia do game eu acho muito boa. Os caras pegaram aquela ideia da a porra dos anos atrás aí. <risos> Meteu um cenário pós-guerra, velho. Ficou foda pra caralho.
0: E você tem toda uma questão de aprimoramento tecnológico lá, que é bem interessante. Isso chamou bastante a atenção no game. Verdade. É uma obra-prima, cara. É a única coisa que dá pra dizer, assim, do game. É uma obra-prima. Obra-prima também é o próximo da nossa lista. Nossa não, né? Porque a gente está quebando a lista <risos> <muito> descaradamente. <risos> é o próximo da lista aqui. Que foi lançado em 20 de março de 1997.
1: Castlevania Symphony. The Night. A Castlevania a gente tem atributos até hoje aí. Tudo. É, minissérie aí na Netflix, né, cara? É,
0: pode crer.
1: Esse daqui é um game que a maioria do pessoal gosta de jogar, né? Sim.
0: Essa temática vampiresca sempre atrai público, né? Sim. Ainda
1: mais com esse estilão de jogo aí, né? Sim. Castlevania
0: teve um apelo muito grande pra galera pela questão da história também. Porque a história de Castlevania era muito boa. Tem um Alucard, né? Drácula de trás pra frente. Né? Sim, <risos> Criatividade incrível, né? É,
1: porra, mano, tem amigos meus aí que jogam até hoje, não cansam de jogar até pegar todos os itens. E era coisa né? pra cacete. Porra, tipo. velho, eu jogava uma vez, terminou, terminou, já era. Aliás, assim, até hoje eu sou assim, desse jeito. Acho que o único que eu tô fazendo isso ainda é o Nioh. Mas o Nyo é muito bom, cara. Galera,
0: pra quem não viu ainda a nossa série de walkthroughs sobre o Nyo, link vai ficar aí na descrição, tal, tá, pra vocês assistirem, verem o Carlos morrendo. Assiste lá que é engraçado pra porra, hein, mano? <risos> Eu curtir. E curtir é a palavra que mais descreve o meu sentimento com o próximo game da lista. Esse penúltimo game aqui desse primeiro bloco foi disparado o game daquela época que eu mais joguei. O game saiu em 20 de março de 1997 nós estamos falando de Tekken 3. É uma
1: puta de uma revolução. Nossa, mano,
0: completamente, cara. Eu sempre gostei de jogo de luta e o Tekken sempre me chamou a atenção porque ele não tinha magia. Era questão de você
1: sair na mão e fazer os especiais. É os indefensáveis, né? Eu gostava pra caralho daquele do Paul, né, mano? Pena boca do estômago do maluco, velho. Foda-se, velho. No Tekken 3, o Paul só dava o socão
0: e já era, se eu não me engano. E aí no Tekken Tournament, né, se eu não me engano, que era a versão pra arcade lá, né? Aquele socão do Paul já não funcionava mais pra tirar o sangue completo. É, não. Tinha que dar o soco e o mergulho,
1: né? <risos> ah, mano, mas ainda assim era foda, É, gente. tinha cara que já ficava esperto. E no Tekken 3 foi o que introduziram o capoeirista. Né? É, o Ed, você ficava
0: apertando os dois botões de chute lá e mexendo o direcional e Cara, já era. Já era. Porra, mas vamos lá pro próximo título para encerrar esse nosso primeiro bloco. Esse aqui foi lançado no dia 30 de abril de 1997. Eu, particularmente, não cheguei a jogar. eu. Mas vamos lá, vamos falar dele aqui:
1: Star Wars X-Wings vs TIE Fighters. Esse aqui, eu vi o gameplay dele, pra ser sincero, hoje. Eita caralha, seriam que nenhum dos putos jogou a porra do game e vão querer dar pitaco? Puta que pariu de rodinha, hein?
0: É cara, eu também, eu não cheguei a conhecer esse aqui, cara.
1: Galera, na boa, no lugar de vocês eu não perderia o meu precioso tempo ouvindo esses cabaços. Sério, vão fazer algo mais produtivo na vida de vocês? Vão transar, jogar pimbolim, ver novela, qualquer outra coisa, sério
0: assim eu não sou um grande fã de Star Wars tipo ah eu preciso ter tudo de Star Wars eu preciso acompanhar tudo de Star Wars jogar todos os games ah. ter todas as HQs ter todos os livros todos os filmes ah, todos os jogos games de tabuleiros cards ah não cara eu só assisto os filmes e olha lá <risos> eu não sou muito fã de Star Wars assim então eu nunca tive paixão pelos games da franquia. Esse daqui eu nunca não cheguei a
1: jogar. É, ele lembra, entre aspas, né? o Ace Combat. Você já jogou Ace Combat. Já, esse Combat eu joguei. Você tem a visão de dentro da nave, né? E aí você vai caçando todos os inimigos. Só isso que a gente poderia dizer que também ficaria parecido foi com No Man's Sky. Não é só, tipo, você ficar visitando o planetinha, não, mano. Às vezes apareceu os piratas, tá ligado? Pra roubar você tinha pelo de ter outros planetas e aí tinha umas tretas também. Acho que fica muito mais próximo de No Man's Sky do que do combat. Pelo que eu vi
0: de gameplay dele assim também, tem uma pegada mais assim. É. Galera que tá ouvindo a gente aí, que chegou a jogar esse game, principalmente o pessoal aí que é mais fã de Star Wars e tal que acompanha tudo sobre a franquia. Comenta aí galera sobre o game, o que vocês acharam? Se vocês curtiram, se não curtiram, comenta aí pra gente saber.com.br Nosso segundo bloco, bloco bem curto. A gente tem aqui quatro games só que eles pegam aí de maio a agosto de 97. E o primeiro desses games aqui é o MDK, ou MDK. Que esse daqui, ele foi lançado no dia 31 de maio de
1: 1997, cara. E o um detalhe sobre ele, veio primeiro pro PC, depois que foi lançado pro Playstation. É mesmo, velho?
0: Caramba, cara, eu conheci ele só no PC. Até que era
1: interessante. É, é, robô,
0: cara, robôs gigantes
1: <risos> batalhas meio clichê, né, velho, é. é um herói que tem que salvar o planeta terra dos alienígenas, mas enfim, né galera que não jogou aí, mano tá uma pesquisada, dá pra jogar aí né, de um emulador aí no PC, mano dá pra rodar ele de boa dá, dá,
0: a gente vai fazer o, o máximo possível aí, galera, pra deixar pelo menos algum gameplay alguma coisa da lista na descrição do texto, né Pra vocês terem aí um referencial né, dos games, vocês que não conheceram todos esses games, ou vocês que conheceram só alguns desses que a gente falou, ou pra vocês que não tem a menor ideia de quais games a gente tá falando e pá, deixar aí pra vocês poderem dar uma acompanhada. Mas só não vão se assustar com os gráficos, É, porque a diferença de gráfico. <risos> a galera aí dos mais novos, essa galera tem 12, 15 anos hoje, pá, e tá aí jogando os games e tal. Vocês vão estranhar muito, muito. É absurda a diferença se comparar com os games de hoje.
1: Sim.
0: E o próximo aí na nossa lista já em 1 de julho de 1997 o Star Fox 64. Cara, esse jogo era uma febre lá na Starpoint. É, tinha uma
1: galera jogando, né, mano? Tinha. Sempre que
0: você entrava lá, tinha alguém jogando. Tinha, velho. Sempre tinha alguém jogando esse. E claro, The King, né? Era o antro da galera que jogava The King of Fighters, né? Sim. Mas esse daqui, cara, era muito concorrido, cara. E era muito bom. Esse sim, lembra bastante. No Man Sky, né? É, visão interna da nave e tal. Sim, Mesmo né? Pouca coisa com temática espacial na cultura pop que me chama a atenção. Esse daqui eu gostava dele porque ele era muito divertido, cara. E por algum motivo, ele me lembrava o Earthworm Jim. E o Earthworm Jim foi um que eu gostei muito de jogar. Tipo, você pega para comparar o Star Fox 64 com o Earthworm Jim, cara, não tem nada a ver. A não ser o fato de serem bichos né que estão ali no espaço, né agindo como seres humanos. Por esse fato meio cartunesco, né, ele chamava bastante atenção na época. Fora os gráficos todos quadrados, né?
1: <risos> Puts, era muito bom. Não, né, Se a gente olhar da nossa perspectiva de hoje, o que era antes, mano, era o negócio era foda. Mas naquela época, mano, a gente tinha de melhor. Né? Sem dúvida. Um
0: outro game aí que está aqui na lista, eu achei que ele não iria fazer parte dessa lista por ser um game controverso é o polêmico Carmageddon a de 30 de julho de 1997 esse é aí... Chegaram a proibir ele, né? Proibiram, aí liberaram, aí proibiram, aí nem eu conseguia descolar ele por maneiras alternativas ah, para poder eu jogar. Essa porra, velho,
1: eu tava. <risos> ah, velho, na, na porra, na moral, na moral. Ele não tinha nada demais. Pior cara. que não mesmo. A cara. polêmica dele era porque você pegava o carro e saia
0: atropelando pessoas. É, você fazia pontos por fazer atrocidades no trânsito. Só. Que merda. Meu, é um game, cara. Você não vai fazendo isso na vida é. real, a menos que você
1: seja muito retardado. Como que você paga uma nota num no carro. É. Dependendo aí do carro. E sair por aí amassando o carro que você suou pra pagar. Porra, mano. Se liga, né, velho? Pra que você vai fazer isso? Tem lógica nenhuma, né? Não, e, cara, uma coisa desse game é
0: que ele era desestressante. Exato. <risos> cara, dava uma sensação de tranquilidade tão grande, cara. Depois você jogava assim... <risos> Isso aí é matando todo mundo no game lá. Ah!
1: Atropela, 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 atropela <risos> Nossa cara. Pronto, Já mano. era, você
0: saiu uma nova pessoa
1: É, eu quero entender <risos> a cabeça de um político Que proíbe um jogo desse Político, já disse tudo né?
0: <risos> Fechando esse nosso segundo bloco Com um game lançado em 25 de agosto De 97 GoldenEye
1: 007 Ah, isso aí é só praia, né mano Esse aí você jogou <risos> Joguei lá na Starpoint também cara. Eu Joguei um parecido <risos> no, no Playstation eu Já tinha comentado ele num desses posts que a gente
0: fez aí. É, lá no podcast que a gente fez sobre personagens JB. Isso,
1: foi lá mesmo. Comentei do um 007 que saiu pro Playstation, mas já no finalzinho da vida, né, do videogame, ele saiu lá, ele era em primeira pessoa, mesmo esquema assim. E até me impressionou pelo nível, assim, de detalhe, porque você chegava perto do segurança assim, mano, você viu o cara piscando e tal, eu falei, caralho. É, mano, que parou, pode Eu não sei se o GoldenEye era assim também. É, não tinha aquele gráfico <risos> todo, <risos>
0: <risos> não tinha aquele
1: gráfico todo ali, pá,
0: mas cara, era era muito bacana de jogar, porque você se sentia o 007 pra mim que sempre fui fã da franquia, isso era uma experiência que era impagável, porque uma coisa é você tá assistindo um filme do James Bond, vendo ele fazer as coisas sai daqui, vai ali, entra colar, briga com o cara aqui, atira em outro de lá e tal, não sei o que e outra coisa é você ter que descobriu o que você precisa fazer, como se você fosse o 007. Pra mim, essa foi a melhor experiência que o game me passou.
1: É, todo mundo falava bem, né, do jogo na época, né. Realmente, você via as revistas só comentando o 007 do Denai. Era o assunto daquela
0: época. esse nosso terceiro e tipo bloco. Nós estamos indo aqui de setembro a dezembro de 1997. A gente tá aqui se sentindo velho pra cacete. Vocês que estão nos ouvindo aí também, não adianta fingir. Esse daqui, vocês vão se sentir velho mesmo. Esse daqui é o Odd World, episódio Odissem, de 19 Porra, de setembro
1: de 97, cara. Esse daí, inclusive, cara, eu fui parado numa pizza que era da Mix, cara. Sério? Eu, eles me deram a, a Revista, né? O jogo. Caramba, velho. Eu nunca. Olha, tá vendo? Eu nunca consegui essas Blitz aí. Vendo. Eles estavam aqui, né? Tipo, na rua debaixo de casa. Não sei fazer quê, Caramba, mas estavam lá. Mano. Aí eu, eles me pararam. Posso dar um drink? Eu falei, oxe, pode, pode. Aí <risos> me, deram, me deram a revista, mano. Esse jogo aí. Mas era pra PC, né? E eu não tinha PC, então não vai jogar. Cara.
0: <risos> pra galera ouvindo a gente aí, mais novos e tal. Antigamente era muito comum você ir em bancas comprar revistas especializadas em games, detonados, dicas e o cacete A4. E nessas revistas, vir CDs de games de PC. Pra gente que é um pouquinho mais antigo, né? Tinha umas revistas que vinham com disquete de games. É, pode ser. <risos> Disquete de game Vários disquetes de game Tinha game aí que você ia instalar Que tinha 7, 8 disquetes de instalação Lembra? Quando você ia fazer curso de informática, né? <risos> Você ia fazer curso de informática, cara, na época? É, parte do curso era pra te ensinar como você guardar os, os arquivos no disquete e como você preservar o disquete pra ele não estragar. E hoje a gente tem aí toda a praticidade dos HDs externos, salvar na nuvem, é. tem drive de 64 GB, HD externo de 5 TB. É.
1: Inclusive o meu TCC, mano, tá salvo no disquete. Você tem o TCC? É, <risos>
0: Putz, velho. Você tem a parada salva no disquete tem, ainda, tem. cara. Cacete, mano. O disquete era quanto mesmo? Ah, cara, sei lá, velho. Eu tenho que lembrar isso aqui. Não, peraí, galera. <risos> peraí, eu tenho que relembrar esse detalhe. Porque isso aqui é um momento de história. A few
1: moments later.
0: Cara, o disquete tinha capacidade de um. .44 megas.
1: Cara. Eu nem lembrava <risos> disso, cara. Como as coisas mudam, né? Nesse caso aqui mudou para melhor, né? Se a gente não pode reclamar. Sem
0: dúvida. Outro game aí, galera, que tá aqui na lista é o Ultima Online.
1: Ele é de 24 de setembro de 97, cara. É, esse último aí, ele lembra bastante Diablo, né, mano? Sim, pode crer, cara. Um fóssil dos, dos multiplayers, né, cara? É. Cara, esse fez história. Ah, caramba, pra quem não conhece, dá uma procurada no YouTube aí, vocês vão constatar o que eu tô falando. Parece muito com o Diablo, o primeiro
0: Diablo. Eu vou ler aqui a, a descrição da matéria da IGN, porque eu acho que é bacana compartilhar isso com vocês. Vocês. Abre aspas. O tataravô de todos os jogos multiplayer que você joga ao lado de muitos amigos online é Última Online. A produção mais ambiciosa e à frente de seu tempo De Richard Garriott Se você gosta de World of Warcraft Agradeça a última online Fecha aspas E realmente, cara Se não fosse, tipo, essa visão ambiciosa Dos caras lá de lançar a última Pra todo mundo jogar online ali Tipo, você jogar com outras pessoas do mundo e tal World of Warcraft e tantos outros games Que a gente vê aí que são online não teriam existido, cara. Não, realmente não. Ou talvez ninguém nunca tivesse pensado nisso. Mas o último teve uma... uma influência muito grande nisso. E o próximo aqui da nossa lista, esse aqui lançado em 10 de outubro de 97. Esse aqui inovou muita coisa. Porra. Que é o Grand
1: Theft Auto, o famoso GTA. Eita porra, hein, mano? Esse daí eu joguei. Mano, 20 anos atrás, é, cara, mano. o
0: primeiro GTA,
1: cara. Nossa, ele é era fio
0: de bola, mano. E também foi polêmico. Foi, né? Porque, de novo, levando o player a atuar pelo lado do criminoso, né? Sim. Ele tinha uma vibe muito descontraída no game. Era bom, mano, o negócio. Era bom, velho. É isso. É uma coisa que dura até hoje. Quem joga GTA hoje, joga justamente pelo fato de ser uma coisa mais descontraída. Sim. Cara, dificilmente alguém se preocupa em fazer missão no GTA. A missão fica em segundo plano, né? É um game que eu vejo que a galera compra pra não jogar a missão principal. É, é. é Incrível, cara. Seguindo aqui na nossa lista, galera, o próximo game. Esse daqui, que foi lançado em 15 de outubro de 1997, nós estamos falando do revolucionário e visionário até,
1: Age of Pires. Eita porra, hein? Esse eu jogo até hoje. Tem o 1, 2 e um, o 3, mano, instalado. Caramba, olha só. O que eu acho mais da hora, né? Ele é construir o dedinhozinho lá, tal. Tata tá puta, esporra toda. Uma coisa que eu gostei
0: no Age of Empires é que ele inovou a questão de game de estratégia. Todo mundo saiu depois copiando a fórmula dele. Toda essa diversidade de games que lidam com estratégia. Hoje, muito deles devem isso ao Age of Empires, cara. Verdade.
1: O Age of Empires, acho que saiu, né? Uma versão remasterizada do 2, né? Eu não tenho certeza, cara. Acho não. Já saiu sim porque tem na Steam. Tem na Steam lá? Tem na Steam. Vamos saber. Porra, mano, ficou bonito os gráficos e tal. Quem não conhece uma aí, vale a pena.
0: fica aí a recomendação, galera. O próximo game aqui da lista, esse particularmente eu não cheguei a jogar, eu fui conhecer ele pela lista aqui da galera da IGN. Fica aqui de novo o apelo a vocês ouvintes maravilhosos se vocês já conhecerem esse game, pode deixar aí nos comentários como que vocês conheceram o game, o que vocês gostavam dele, pá, esse tipo de coisa. O game foi lançado em 31 de outubro de 1997, e é o The Curse
1: of Monkey Island. <música> Eu não conheci esse negócio Mas eu vi o um gameplay dele E é aqueles games que você vai tá clicando e o personagem Se movimenta, né? Vai lá no objeto Pega o objeto e aí aparece a descrição Do objeto. Sinceramente assim Eu não curto games assim. Eu acho muito
0: parado É, eu também não sou muito fã desse estilo de game Mas o que me chamou a atenção no game É a direção de arte dele, cara Meio desenho animado, eu achei isso muito Foda e eu gostei muito Eu queria ter conhecido esse game assim Pra saber qual que era do game e tal, ter jogado. Mesmo não, não sendo muito fã desse esquema de point and click, é. mesmo não sendo muito fã desse tipo de game, esse daqui eu queria ter jogado, porque eu gosto muito desses games. O negócio é feito à mão e pá. O que me chamou a atenção no Cuphead foi justamente isso. Mas ali tem mais ação, né? Bem
1: mais. Bem mais. <risos> ali tem mais ação, né? Mas enfim, hum. né? Eu não tenho nada contra quem gosta. Eu dispensaria um game desse porque me agrada. Assim como o próximo da lista. Aí, <risos>
0: Então galera, eu não cheguei a jogar o próximo game da lista, eu sequer sei se a pronúncia dele aqui está correta. Quem jogou pode me corrigir aí nos comentários, fiquem à vontade, o próximo game também estreou aí no dia 31 de outubro, né? Os dois foram lançados no dia 31 de outubro, né? De 97. E o game é Parapa The Rap. Parapa the,
1: rap. the Rapper. Você fazia o quê, cara? Fazia rap com o cachorrinho mano, lá, cara? Mano, era é, basicamente aí um game de dança. Ah. Isso do
0: também. de né? botão que você tem que apertar, né? Isso. Interessante. Mas eu não sei se eu jogaria isso não, cara. Galera que jogou aí, que curtiu, fica à vontade aí nos comentários pra explicar ah, porque que vocês curtiram? O que, que de tão bom tinha no game na época pra vocês? O que, que o game trouxe de bons momentos pra vocês? Fica aí à vontade, galera. Porque a lista aqui continua. Esse próximo game aqui, galera, de 18 de novembro de 97, ele não é o primeiro da sua franquia, mas, na minha opinião, é o melhor da franquia até o momento, incluindo o mais recente, que tá aí pra virar filme já, né? Que é o Tomb Raider, no caso. No caso aqui, o Tomb Raider 2 É, um puta de um jogo, né? Mano? Caramba, velho, o 2 foi espetacular mesmo E é um jogo que não era fácil, né, mano? Difícil pra porra Na minha ou... opinião, foi o mais difícil da franquia
1: É, então, aí, aí é, meio, é meio... É meio estranho A galera gosta de dizer que o 4 também era difícil mais
0: difíceis. É, um dos mais difíceis, mas eu continuo achando o 2 como mais difícil ainda. Talvez porque o gráfico deixava as coisas um pouco mais difíceis de você perceber o que, que você tinha que fazer, aonde você tinha que ir, perceber profundidade, o que, que era raso, onde tinha relevo. Os gráficos naquela época não eram tão detalhados que nem é hoje, né? Mano, você tem game hoje, cara, em mano, 60 frames por segundo. Às vezes você tem game aí em 4K, com a resolução absurda, cara. Naquela época lá, velho, o negócio era muito treta. Talvez isso tenha contribuído pra deixar o game é realmente mais difícil. Mas, de todos da franquia Tomb Raider, eu achei ele o mais imersivo. Inclusive, do que esse último aí que conta o início da jornada da Lara Croft.
1: Né? Sim, verdade. É, parece que esses novos aí que saíram pela geração atual, eles ficaram um pouco mais fáceis.
0: Né? E outra, né? e game já vem dublado. Ah. <risos> dublado, tudo direitinho, com legenda em português. Verdade. Raider 2 lá... <risos> não, não, você não. tinha que ir aprendendo inglês conforme você ia jogando. Cara. Sim. Era isso. E por falar em gráfico tal, o próximo game que a gente vai citar aqui, ele já tem uma questão de gráfico um pouco melhor se você compara ele com os games que saíram na mesma época. Foi lançado em 6 de dezembro de 97. O penúltimo game da lista aqui, nós estamos falando de Quake 2. Cara, esse daqui foi muito bom, mano. Caramba, que game muito bom, cara. Eu não tinha ele pra jogar, eu jogava ele na casa de um amigo, jogando igual dois doidos, assim, matando um monstro <risos> daqui lá e mata, 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 mata.
1: Ele né? deve ser parecido com Doom, então. Né? Sim,
0: era o mesmo esquema do Doom, cara. FPS e tal carregando munição pelo cenário, escolando armas novas pelo cenário e tal, esse tipo de coisa. É uma pegada, então. Mesma coisa. A diferença dele, cara, tava justamente na qualidade gráfica. Era um pouco melhor do que o Doom. Até porque ele veio um pouquinho depois, né? Eu achava ele mais interessante, só que ele, em termos, eu achava ele um pouco mais simples do que o Doom. Um pouco mais fácil de passar as fases do que o Doom. Então, tipo, ganha de um lado perde do outro. Eu não posso opinar ah,
1: porque eu nunca joguei isso aí. Isso ia curtir,
0: cara. E para pra finalizar nossa que bagem aqui na lista dos outros. <risos> uma lista muito boa, por sinal. Tirando aqui um game ou outro que a gente não conhece, né? Que a gente não tem como opinar muito, mas uma lista muito boa. Fica aí os parabéns pra galera da IGN, né? Que fez essa lista lá. De novo, dá os créditos aqui para o Marcos Oliveira. Parabéns aí. Então, finalizando aqui, nós temos aí lançado em 23 de dezembro de 1997, o clássico Gran
1: Turismo. Cara altas e altas horas jogando isso daqui. É, esse daí tinha aquele esquema de, de tirar habilitação, né? Sim. Você só participava dos eventos se você tivesse a, a determinada carteira ali pra você poder participar. Exato, eu achei isso uma sacada
0: muito foda no game,
1: cara. E eu não sei se depois foi o Driver, veio o Driver, né, que veio esse esquema também de tirar habilitação, pra você poder jogar missões, e tal. Puta, é verdade, pode crer. O Driver tinha esse esquema aí, mas eu não sei se isso veio depois do Gran Turismo, se veio Sim. antes, eu não me recordo. Deixa eu só ver. Isso é no, no
0: driver 1, né?
1: Isso. A few moments later.
0: É, ele veio depois, depois que o primeiro é. driver é de 99. Ah, é? um o Gran Turismo inicia isso daí em
1: 97. E tinha nego que se matava pra tirar, né? Tirar todo o gold.
0: Era difícil pra oh. cacete, mano. Eu sempre fui péssimo em joguinho de corrida, cara. Ah, <risos> só dois, então. Por isso que eu sou muito bom em burnout. É,
1: que burnout era só tacar o foda se pai, é, é. né? Mas o Gran Turismo era merecendo, Mas a única parte chata que eu não gostava mesmo era essa parte de tirar a habilitação. Eu achava
0: uma coisa muito criativa. Já na época eu achava a ideia, putz, cara, isso é muito foda, é muito criativo. Mas era muito chato, ao mesmo tempo. <risos> ao, mesmo tempo era... <risos> ao mesmo tempo era muito chato, cara. Poxa, se te dessem a opção de você pular isso, e você tivesse uma penalidade por ter pulado, mas você podia fazer do mesmo jeito, beleza. É. Mas por não ter a opção de pular isso, é... fica meio... <risos> Os caras podiam ter botado uma forma de, sei lá, uma penalidade. Tipo, sem habilitação você não pode usar tal, 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 tal e tal tipo de carro. Pra fazer essa missão. Pô, beleza. Ou então seus pontos abaixam. Ou fica mais difícil pra você pontuar e tal. Qualquer coisa do tipo, cara. Ouvindo. Você está ouvindo. Lepopcast www.lepop.com.br É isso aí, vocês puderam acompanhar mais esse Popcast aqui com a gente, comentando aqui 20 games que completaram aí 20 anos em 2017, né, vamos ver se a gente faz essa lista de novo em 2018, vamos ver se a galera da IGN faz de novo a lista aí pra nós que nós. <risos> <risos> Galera, muito obrigado aí para todos vocês que acompanham a gente Muito obrigado pelos downloads Pelos likes, pelos compartilhamentos A todos vocês que indicam A gente aos seus amigos A todos vocês que apresentam a gente a mais gente A todos vocês que trazem Mais gente para conhecer a gente Muito obrigado de coração mesmo São vocês que fazem tudo isso daqui Acontecer, motivam a gente A continuar esse trabalho aqui para vocês E cada vez melhor Todos os nossos links de redes sociais Sociais estão aí na descrição. Link também para você conferir a galera do Esquadrão Podcasts. Link para você conferir lá o ouvindo o podcast. Estão todos aí na descrição. Todos os links direitinho para vocês. Lembrando também a vocês: essa lista que nós usamos aqui, feita pela galera da IGN, vai ficar na descrição também com os devidos créditos. para não ficar quebando o trabalho dos outros, né? Sem dar crédito, né? Pô, já que vai quibar o trampo dos outros. Dá os créditos, pai. É, não custa nada, né? É, não custa nada. E outra, porque se tiver alguma informação errada na lista, a culpa não é nossa. <risos> Galera, mais uma vez muito obrigado a todos vocês de coração. Não esqueçam de fazer o download desse episódio, de mostrar para os seus amigos, de compartilhar com a galera, de compartilhar com o geral. Para a gente é sempre uma alegria poder trazer esse conteúdo aqui para vocês e compartilhar com vocês um pouquinho da nossa vivência, das coisas aí, das coisas que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência, coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. Se vocês concordam com a gente ou não, com os nossos gostos. Isso é completamente subjetivo. O mais importante da coisa é levar a discussão até vocês e vocês levarem a discussão adiante. É isso aí, mano. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais Le Popcast. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto
1: e o Carlos Barbagallo. Semana
0: que vem, às 7 horas da noite, mais Le Popcast aqui pra vocês. Falou, galera. Até mais.
1: Falou, valeu.